0: Ist ein Schiedsrichter nur gut, wenn er keine Fehler macht? Ich also glaub, ein Schiedsrichter ne? schon. Fabio, auf, komm jetzt. Es geht los. Ja, Ju, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein. Ein Handwerker ist nur dann gut, wenn
1: er in der vorgegebenen Zeit und ohne Fehler seine Arbeit erledigt ich würde gerne mal mit dem Satz, über den Satz mit dir
0: diskutieren. Mhm. Ich habe gerade mal kurz drüber nachdenken müssen. Handwerker, Zeit, deshalb war für mich ein Widerspruch, nicht nee, Spaß. <lacht> <lacht> Aber ist nur dann gut, wenn er seine Arbeit in der vorgegebenen Zeit
1: und fehlerfrei, und fehlerfrei arbeitet? Ist dann ein Handwerker nur gut?
0: Nee, ich, da gibt es noch deutlich mehr Kriterien, woran man ausmacht, ob ein Handwerker gut ist oder nicht gut ist. Manche Leute werden es wahrscheinlich nur daran ausmachen, aber ich finde, ja, da gehört doch noch einiges mehr dazu, oder nicht? Also. Ja,
1: also die Frage ist, glaube ich, eher, ist ein Handwerker wirklich nur dann gut, wenn er fehlerfrei arbeitet und pünktlich fertig wird? Natürlich ist es toll, wenn es so ist, aber ich glaube, du hättest jetzt auch nichts dagegen, wenn sich mal was verschiebt, aber der Handwerker frühzeitig auf dich zukommt und dir das sagt,
0: ja, ich muss aber gerade tatsächlich, je länger ich über den Satz nachdenke, eigentlich schon. Weil eigentlich sind ja genau die zwei Punkte, die ich als Bauherr haben möchte. Mhm. Und wenn ich einen Handwerker beauftrage, sind ja das eigentlich genau die zwei Sachen. Weil ich will, dass es natürlich zu dem Zeitpunkt, den ich ausgemacht habe, fertig ist. Und ich möchte auch, dass es fehlerfrei ist.
1: Mhm. Aber ist nur dann ein Handwerker wirklich gut... Also ich meine, Fehler können ja passieren und Verzug kann auch passieren. Ich glaube halt immer, das ist die Art, wie man damit umgeht und wie frühzeitig ein Bauherr informiert wird, um gemeinsam nach Lösungen zu gucken. Also da geht es so darum, ist ein Handwerker wirklich nur dann gut, wenn er perfekt arbeitet? Also ist ein Mensch nur gut, wenn er perfekt ist? Ist ein Schiedsrichter nur gut, <lacht> wenn er keine Fehler macht? Ich also glaub, ein Schiedsrichter ne? schon, bei allen <lacht> anderen Menschen. <lacht> also ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinausstehe. Ja, also das ist meine Meinung. Ich, ich, also ich, ich glaube, wenn er frühzeitig kommuniziert und offen und transparent ist, dann ist es trotzdem ein guter Handwerker, weil Fehler passieren halt.
0: Fehler passieren, ja, ja passieren Fehler, aber ich finde, die anderen Punkte, die du gesagt hast, wenn er dann halt offen mit dir spricht und das natürlich auch sagt, hier, wir brauchen jetzt länger oder oh, hier ist aus dem und dem Grund. Genau, hier ist uns das und das passiert, aber wir beheben es und brauchen deshalb länger oder keine Ahnung, Preisnachlass, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ein Tag
1: später ist auch später. Ist es aber wirklich so schlimm?
0: Kommt drauf, Kommt drauf
1: an. Drauf
0: an? <lacht> also wenn wenn morgen mein Umzug geplant ist mhm. und die Möbel kommen morgen und der Boden liegt nicht drin, Klar. ist ein Tag später schlimm. Ja. Hatte ich ja selber bei mir auch das Problem. Mhm. Und wenn dann natürlich noch zu dem Verzug nicht richtig kommuniziert wird, dann ist es natürlich richtig ärgerlich. Aber im ersten Punkt, wenn ein, ist ein Handwerker nur dann gut, das ist das, ist das erste Kriterium eigentlich.
1: Mhm. Das ist Und Rundschall, alles andere ist dann
0: schon wieder Fehlerbearbeitung oder Problembehebung. Mhm.
1: Ja, spannend. Also das ist glaube ich schon ein ganz guter Satz. Macht immer euch da draußen mal die Gedanken, ob das wirklich für euch dann ein guter Handwerker ist. Ähm, das habe ich als Einleitung gewählt, dass wir darüber mal diskutieren und äh, man kann definitiv über den Satz diskutieren. Aber heute soll es darum gehen, wie denkt eigentlich ein Handwerker und vor allem, wie kannst du als Bauherr so vorbereitet sein, dass du dann später auf deiner Baustelle auch einen guten Handwerker hast? so Und da gibt es verschiedene Punkte. Ähm, und darüber möchten wir heute mal sprechen. Ju, immer die gleiche Frage. Wie war es bei dir? Wie war es mit deinen Handwerkern? Warst du zufrieden am Ende des Tages? Ähm, Fass es mal so ein bisschen zusammen.
0: Ja, es gab natürlich Punkte, die jetzt nicht so optimal gelaufen sind. Es gab auch, ja, ja. Es, ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Bauvorhaben gibt, wo es wirklich alles reibungslos gibt. Äh, lief. Mhm. Es, es gab bei mir Punkte, wo man hat drüber sprechen müssen, ja, wo einfach die, die Leistungen nicht in der Zeit und nicht zu dem, ähm, nicht zu den Kriterien erfüllt wurde, wie es ausgemacht war. Dann hat man sich am Ende von dem Bauvorhaben eben hingesetzt. Gab auch mal den Fall, ja, dass hier ähm, Stunden aufgeschrieben wurden, obwohl die ähm, Handwerker halt nichts gemacht haben. Mhm. Saßen irgendwie einen halben Tag nur im Auto rum. Und solche Sachen musst du dann halt natürlich auch lösen und musst dann wieder.
1: Warte mal ganz kurz, woher weißt du, dass die im Auto noch rumsaßen? Warst du derzeit daheim?
0: Äh, teilweise schon, ja.
1: Aber dann ist das ist ja doof. Ah wenn ja. Den, wenn die, hä? Okay, krass. Ja, klar, und du hast ja das halt gemerkt oder ja. notiert und so weiter.
0: Also, du merkst ja auch, wenn irgendwie mehr Handwerker oder von dem Betrieb vielleicht mehrere Leute auf deiner Baustelle rumlaufen aber es gar nicht vielleicht so viel Arbeit gibt, aber natürlich zahlst du ja dann trotzdem die Leute, die da sind. Mhm. Die schreiben am Schluss ihren, ihren Zettel. Mhm. Genau, da muss darum man so schon, muss man schon aufpassen, ja, aber deshalb muss man halt offen mit den, mit den Leuten sprechen und dann findet man doch da immer normalerweise eine Lösung. Oder wenn, Teile, wenn irgendwas kaputt geht von den Handwerkern, ja, dann spricht man es an und Normalerweise wird einem dann ja auch eine Lösung angeboten, wie irgendwo ein Preisnachlass oder was auch immer.
1: Mhm. Genau darum soll es ja heute gehen, also dass wir das identifizieren, ähm, dass wir den Bauherren das an die Hand geben, wie erkennst du einen guten oder weniger guten Handwerker. Und ähm, was glaubst denn du, Wir haben Handwerker früher, okay, jetzt ist natürlich das Wort früher schwierig, aber wir gehen jetzt mal zurück, Weiß nicht, 40er bis 80er Jahre, ähm, vielleicht, was glaubst du, wie da die Handwerker gearbeitet haben und wie die heute sind? Was glaubst du? Werbung, Spaß. Bei uns gibt es keine Werbung, sondern nur Heimwerker-Life-Hacks. Viel Spaß. Ju, ich glaube, bei mir daheim spukt's. Ich glaube auch. Meine Schranktüren, die öffnen sich von alleine. Also, okay, ich glaube nicht an Geister, aber wie kann ich das machen? dass meine Schranktür einfach zu bleibt und nicht immer von alleine aufgeht.
0: Schmeiß einfach den Schranktürengeist raus. Nicht nee, was? Ganz einfach. Du nimmst dir einfach so Klebemagneten, da ist hinten ein Kleber, doppelseitiges Klebeband sozusagen drauf vorne ein Magnet und dann tue ich die an die Seite von deiner Schranktür oder von deiner Schublade kleben und dann bleibt die schon zu.
1: Ganz einfach. Aber ich schmeiß den Geist trotzdem raus.
0: Raus, machen raus. Das ist raus aus meiner Leitung. Werbung Ende. Fabio, Lifehack Ende. Ja, stimmt. Ich muss gerade mal überlegen, weil... Ich merke <lacht> Ja, die, die lange Lücke, die tun wir rausschneiden. <lacht> das fällt ja nicht auf. Also
1: ich habe jetzt gerade eine Stunde gewartet. Genau.
0: <lacht> ich glaube, ein Handwerker war früher noch einfach ein ganz... ein anderes Berufsbild wie heute so, oder da war...
1: Ich glaube, es war ein einfacher einfach Der also einfache Mensch war Handwerker, glaubst du das? Ein Handwerker war damals sehr angesehen, ähm, unheimlich wichtig. Also Handwerker waren sehr regional. Also du hast dann als Handwerker in deiner Region gearbeitet. Du warst sehr bekannt, du warst sehr beliebt. Und ein Handwerker hat immer schon einen hohen Stellenwert gehabt. Und es gab wenige. okay ähm, Das Ganze hat sich ja geändert. ja Heutzutage mhm. ist irgendwie jeder Handwerker. Ähm, es gibt extrem viele. Und da ist halt einfach die Frage... Also jetzt mit dem Hintergrund, was glaubst du, wie die früher gedacht haben und wie die heute denken?
0: Die Handwerker mhm. Du stellst mir heute Fragen. Ja, ich ich heute finde wir, da, ich will ich, dich
1: heute herausfordern.
0: Ich finde ja, hau das, einfach mal raus, nee, was du ich denkst. Ich kann nicht raushauen, weil dann das geht. Also ich versuche halt da irgendwie politisch eine politisch korrekt korrekte zu Antwort zu finden.
1: Mach, das gibt kein richtig und kein falsch.
0: Ich glaube tatsächlich ein Handwerker früher, der hat bei dem stand als erste Priorität, weil du es hast ja gerade auch gesagt, die waren angesehen, die waren regional denen war dran gelegen, ihre Kunden zufriedenzustellen.
1: Darauf wollte ich hinaus.
0: Und das war das oberste Ziel. Die wollten, weil die wussten genau, ich sehe den Günther, den Günther wieder in der Kirche Kirch oder auf dem Dorffest oder auf dem Sportplatz und da will ich mit dem Bierle trinken. Genau. Und ich habe einen Ruf zu verlieren.
1: Jetzt bist du wieder auf der Strecke. So. Genau darauf wollte ich hinaus. Genau. Völlig richtig.
0: Und das hast du halt heute nicht mehr. Also vielleicht, ja, in irgendwelchen kleinen Dörfern, aber selbst da ist es schon, ich nenne es jetzt einfach mal, globaler geworden, mhm. wo einfach die Handwerker auch von weiter her kommen. Und da hast du nicht immer so die persönliche Be 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 Bindung zu deinen zu deinen Handwerkern, weil natürlich die, wo von weiter weg auch kommen, die sind vielleicht auch oft günstiger.
1: Völlig richtig. So. Und so hat sich das geändert, ja. Und dadurch kam auch immer mehr, ähm, die dann mit dem Preis gedrückt haben. Ja. Und das ist ja auch die Entwicklung. Ähm, jetzt sind wir an einem gewissen Punkt angelangt im Handwerk, das wissen wir alle. Ähm, wir sind jetzt ja auch eine Weile schon in dem Thema mit drin. Und wie würdest du heute das Handwerk politisch korrekt erklären?
0: <lacht> also wir hatten vorhin eine zweistündige Pause, die ich rausgeschnitten <lacht> habe.
1: Aber du hast schon genau darauf wollte ich hinaus. Also du hast voll den Punkt getroffen.
0: Deshalb habe ich ja zwei Stunden überlegen müssen. <lacht> Wie, wie würde ich das Handwerk heute erklären? Du hast natürlich durch die Vergleichbarkeit, man hat früher natürlich auch nicht so gut vergleichen können, da hast du einen Günther angerufen, du hattest vielleicht ein Telefonbuch oder gelbe aber Seiten oder so.
1: Stefan ist auch ein guter Handwerker.
0: Genau, dann hattest du halt Günther und Stefan und hast dir halt entschieden, wer ist dir sympathischer. Mhm. Und jetzt heute hast du ja die Vergleichbarkeit. Du kannst online mal gucken, wen gibt es überhaupt hier in meiner Nähe, wer kann was machen. Findest ein Riesenangebot und dann tust du halt nach deinen Kriterien, welche das auch immer sind, deinen entsprechenden Handwerker aussuchen und hast ihn dann an der Backe.
1: Mhm.
0: Und dann, wenn der bei dir die, die Dienstleistung erbracht hat oder das, was er eben tun soll, Danach ist er weg. Mhm. Und dem ist vielleicht auch egal, wie er seine Arbeit bei dir gemacht hat oder auch nicht gut gemacht hat.
1: Und du, also nochmal kurz, weil es fällt mir gerade ein, jetzt nochmal zu früher, da warst du halt verbrannt im Dorf, gell?
0: Genau, ich wollte gerade sagen, weil heute gibt es zwar Google, kannst du eine Google-Bewertung schreiben. <lacht> das war halt damals, das wenn war, sie dich durch den Marktplatz gejagt haben. Genau, das war halt damals, ähm, <lacht> die, die im Dorf oder in der Stadt hat sich seit halt so rumgesprochen. Und Damals wusste man halt auch von wem die Bewertung oder so dass das Feedback halt kam, ja, wenn da irgendwo bei jemandem, den du kennst, was daheim schiefgelaufen ist, dann nimmst du das natürlich auch ernster. Wie wenn du jetzt irgendwie eine anonyme Bewertung im Internet liest, dann weiß ja nicht wer steckt da dahinter, wer hat die geschrieben mhm. oder ist überhaupt gefälscht.
1: Wir gehen immer so stark auf das Thema Hausbau ein, weil ja. das halt unser Thema ist. Aber ein Handwerker ist auch ein Kfz-Mechaniker, auch ein Friseur ähm, ist auch äh, irgendwo auch irgendwo ein Metzger vielleicht ja. oder gehört das auch zum Handwerk ja. das ist auch ein keine Stimme Ahnung weiß Hand. ich gerade nicht aber worauf ich hinaus will ist einfach auch der, Hand, der, der Friseur war verbrannt ja mhm. auch der Kfzler war verbrannt wenn er an deiner Kutsche was gemacht ist so jetzt wir ja nicht zurück aber ähm, das ist schon, schon krass ja. da war ein ganz anderer Druck da und heute bist du anonymer unterwegs du bist dann halt um Kopf Kopfschalt einfach nicht wenn irgendwas ist aber ganz klar es soll hier kein Batching werden ähm, wir wollen hier nicht die Handwerker schlecht machen, wir wollen einfach nur darüber sprechen, ähm, was auf der einen Seite die Gesellschaft gerade so hergibt ja. und das ist die Wahrheit und natürlich gibt es immer noch sehr gute Handwerker und ich hoffe, die guten Handwerker, ich bin mir auch sicher, die werden ähm, Geld bekommen ohne Ende, die werden Aufträge bekommen ohne Ende, weil das wird langfristig, Leistung setzt sich am Ende durch, aber trotzdem haben wir aktuell in Deutschland einfach das Problem mit dem Handwerkermangel oder Mitarbeitermangel generell, ähm, und es spiegelt sich halt aufs Handwerk sehr stark nieder.
0: Es gibt auch heute noch tatsächlich die Handwerker, die wirklich, die ja auch kaum Werbung machen müssen, die online vielleicht gar nicht vertreten müssen, die sind in ihrem Blättle, wie, man, wie der Tobi auch gesagt mhm. hat, vielleicht einfach nur mit einer Anzeige jede Woche drin mhm. und haben halt so ihre regionalen Kunden. Mhm. Und so sind sie immer noch regional unterwegs, selbst hier in Stuttgart und der Stadt, gibt es immer noch im, im Wochenblatt ähm, eine Seite mit Handwerkern, wo man auch sieht, das sind immer dieselben, die halt hier aus, aus einem bestimmten ähm, Stadtteil sind. Und wenn du auf die zurückgreifst, dann also das, das wird schon klappen. Mhm. Du musst vielleicht halt ein bisschen mehr für, dein, für deinen Auftrag zahlen, aber du weißt, wo die sitzen, du weißt, wer da dahinter steckt mhm. und du weißt auch, dass die schon eine gewisse Jahre eben in der Stadt hier etabliert sind. Und wenn so lange ein Handwerksbetrieb eben auch schon existiert, ja, dann kann man glaube ich da auch schon sagen, dass da auch Qualität dahinter steckt.
1: Voll. Was ich aber auch noch gerade sagen wollte und zwar aus dem näheren Umfeld weiß ich, dass ähm, Handwerker gerade aktuell und da geht auch der Markt hin, aus dem Ausland immer mehr geholt werden. Ja, das ist schon länger ein Thema, aber es ist gerade so, dass ausgebildete Handwerker aus dem Ausland geholt werden für ein Projekt. Die arbeiten das Projekt fertig und gehen dann wieder zurück. Und darunter wird dann auch die Digitalisierung darunter leiden. Ähm, auch der Umgang auf der Baustelle wird darunter leiden. Ähm, mal gucken, ob du überhaupt noch irgendeinen Ansprechpartner hast, der deine Sprache versteht. Und ähm, das ist genau das Thema, worauf ich auch hinaus will. Also glaubst du, dass ähm, die Herkunft, und das ist echt ein kritisches Thema, da muss man auch aufpassen, wie man darüber spricht, Jetzt gerade in der Gesellschaft eh, aber vorneweg, wir wollen hier keine ähm, Nationalitäten oder so beleidigen, gar nicht, sondern wir reden einfach nur darüber, was faktisch was gerade mhm. aktuell ähm, einfach der Markt hergibt und was denkst du ähm, darüber, ist das ein, ein Thema, das
0: Herkunft? Ich glaube, das kann man ganz gut ich allgemein glaub, beschreiben. Ja, du Geil. Hast du heute einen Anzug extra <lacht> angezogen?
1: Mach weiter, sorry. <lacht>
0: Das kann man ganz gut beschreiben, weil ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht zwangsläufig mit der Herkunft zusammenhängt, sobald einfach mehrere Leute an einem Projekt beteiligt sind und dann noch verschiedene Sprachen dazukommen, hast du einfach immer mehr Kommunikationsschnittstellen, die du ja wieder be bewerkstelligen mhm. musst oder zusammenführen musst. Voll. Und genau das ist der Punkt. Mhm. Das geht gar nicht darum, dass irgendjemand seinen Job schlecht macht oder sein keine Ahnung, was, nicht, nicht gut ist. Mhm. Sondern einfach, dass du, je mehr Leute auf eine oder an einem Projekt bearbeiten, ist es einfach immer schwieriger, alle Leute zusammenzuführen und halt auch wirklich, ja, dass jeder das Einzelne, auf den es halt dann doch ankommt, mhm. auch sein, sein To-Do, was er zu erledigen hat, auch erledigt. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich der Punkt ist.
1: Mhm, voll gut, ja. Stimmt. Das ist Tatsächlich ein Thema, also ich glaube, ähm, das erlebst du wahrscheinlich auch in deinem Job halt extrem, oder? Und dadurch kannst du es, weil also, ja genau das ist der Punkt, also da gibt es nichts hinzuzufügen, das glaube ich auch. Ja. Tatsächlich. Ähm, ich würde gerne nochmal zu dem Thema äh, Leidenschaft, ähm, Beruf oder Berufung, dann würde ich nochmal drüber sprechen. Ähm, was glaubst denn du, war früher das Thema Leidenschaft höher angesiedelt wie heute?
0: Es kommt wie immer drauf an. Mhm. Es gibt heute immer noch Leute, die ihren Beruf aus Leidenschaft machen und Berufung und das Produkt auch toll finden und das wirklich gut und gerne mit dem Produkt arbeiten oder für das Produkt arbeiten. Ich glaube nicht, dass das mehr oder weniger sind wie früher, die das besser oder aus Berufung machen oder die halt einfach nur einen Job machen, dass sie Geld verdienen. Ich glaube, das gab es schon früher so und gibt es heute immer noch so. Ich glaube sogar, dass es heute mehr Möglichkeiten gibt, einen passenden Beruf zu finden, der dir einfach Spaß macht und der dir ja dich erfüllt. Ja, Oder wie es also.
1: Natürlich. Also die Möglichkeit, also wir sind an einem Höhepunkt ja. angelangt, wo jeder, jeder, wenn er Gas gibt, theoretisch, natürlich gibt es dann auch nochmal aus welcher Herkunft kommst ja. du, Sprache, bla bla bla. Aber ja, unser Filmer, der Arpad, guck dir den mal an. ja, ja. Der spricht auch gebrochen Deutsch und so. Der macht seine Videodinger. Der will sich jetzt dann auch selbstständig machen. Die Möglichkeit gibt's. Und wenn man Gas gibt, jetzt gerade, also wenn ich jetzt gerade aktuell wandern, mhm. kann man das machen, wo man Bock drauf hat und damit auch Geld verdienen, wenn man es halt richtig macht. Wenn ja. man Gas gibt und wenn man das aus Leidenschaft macht. Aber ich glaube, dass früher ähm, Wurdest du halt da reingeboren?
0: Du wurdest reingeboren und du hast halt... Du bist mehr so auf die sichere Schiene wahrscheinlich gegangen. Ja, dann geht man halt hier irgendwo ans Band, wenn ja. man sich mal ein bisschen vom Handwerk löst. Ja. Oder du machst halt irgendeinen Handwerksberuf. Weißt du, das passt schon, das kriege ich mein ja. sicheres Einkommen und mach's. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass dadurch so ein bisschen der Fachkräftemangel kommt, weil halt viele das nicht mehr machen müssen oder weil man da halt nicht so reingeboren wird jetzt heutzutage. Sondern du kannst halt erst machen, wo du Bock drauf hast. Und wenn du Influencer werden willst, dann probierst du halt mal aus, ob Influencer, ob das was wird oder mhm. nicht.
1: Ja, richtig. Der wichtigste Punkt zum Abschluss, wie kann sich ein Bauherr darauf einstellen? Also wie kann ein Bauherr jetzt erkennen am Ende des Tages, habe ich hier einen guten Handwerker vor mir oder nicht? Und da gibt es auch einzelne Punkte, die man beachten kann vielleicht auch nochmal bei dir, ich meine, du hast die Erfahrung ja selber gemacht und am Ende des Tages hatte ich der Handwerker auch überzeugt oder die Handwerker, worauf hast du geachtet?
0: Schau tatsächlich, dass er aus deiner Umgebung kommt, das wäre für mich vielleicht mal so ein erster Punkt, so ein bisschen schauen, wie lange gibt es das Unternehmen schon, Wenn es, jetzt, es sind alles nur, es gibt neue Top-Unternehmen, die ihr Job, die ihre, ihre Firma, die ihren, 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 ihre Arbeit perfekt machen, ja, wenn sich jetzt irgendwo ein neuer Meister selbstständig macht, dann, also sind nur, sind nur Sachen, wo man halt vielleicht Anhaltspunkte geben kann. Dann Empfehlungen von persönlichen oder persönliche Empfehlungen. Kann auch schief gehen.
1: Ich glaube auch, eines der wichtigsten Punkte tatsächlich, also zumindest wird es mir so gehen, Bauchgefühl.
0: Bauchgefühl, ja. Und nicht nach dem günstigsten.
1: Mhm. Wir haben ja auch die Tage jetzt gelernt, das Thema Fristen setzen. Mhm. Sag doch vielleicht da nochmal kurz was dazu.
0: Also wenn es halt irgendwie schief geht, dann kann man tatsächlich halt auch dem Handwerker oder dem Bauunternehmen oder wo es halt nicht läuft, Fristen setzen. Natürlich immer schriftlich, ähm, am besten auch per Post und hier einschreiben, dass das auch wirklich eingegangen ist, man dass die Bestätigung bestätigen. hat. Ja dass, der, ja, dass der, wie war das Postbote, Post genau, der Postbote unterschreibt ja dafür, dass es eingeworfen hat. So, Das reicht schon, Fristen setzen die der Handwerker aber auch erfüllen kann. Dann bist du dann Frist.
1: rechtlich auch abgesichert. Ne?
0: Und dann kannst du auch, wenn wirklich irgendwas wirklich ganz schief gelaufen ist, kannst du dann halt damit auch deinen Vertrag kündigen. Mhm. Ja, Dann Sehr brauchst du halt natürlich auch wieder jemanden, der feststellt, wie weit ist jetzt dein Fortschritt, ähm, welchen Wert hat es und dann geht es halt weiter mit Rückforderungen an Geld oder welcher Geldbetrag ist noch offen, muss ich dem Handwerker was schulden oder muss der mir was zurückzahlen. Mhm. Aber das kann man auch, muss man nicht warten, Ewigkeiten. Das kann man ruhig, ähm, kann man da schon frühzeitig auch dem Handwerker schon zeigen, dass man hier als Kunde auch schon Rechte hat und der Handwerker, die er erfüllen muss.
1: Also schon mehr Druck ausüben ja. ähm, und auch andersrum. ja Also es gibt auch sicherlich Fälle, die andersrum laufen und da wird der Handwerker dann auch Druck ähm, da, wenn er kein Geld bekommt. Völlig verständlich, dass er da Druck gibt. Ähm, ich würde tatsächlich auch noch ähm, eins hinzufügen und zwar, ähm, wenn es zu einem Ersttermin kommt und man geht mit dem Handwerker auf sämtliche Themen durch und der Handwerker dann bei allem immer gleich, ja klar und total euphorisch und ja, das kriegt man natürlich hin, das kriegt man natürlich hin. Das wäre für mich so ein erstes Indiz zu sagen, hm, ähm, da habe ich nicht so ein gutes Gefühl, wenn, wenn alles klar und alles ist gar kein Problem. Also der Vergleich da, wir haben auch schon ähm, in einem Reel auf Insta ähm, gesagt, drei Angebote reinholen die drei Angebote miteinander vergleichen. Und wenn einer exorbitant günstig ist und immer Ja, ja, ja sagt, dann wird es einen Haken irgendwo geben.
0: Das stimmt was, nicht, der braucht dringend einen Auftrag.
1: So also ist es. Informative Folge, wie ich finde. Wir haben einiges mit reingebracht, auch das Thema Rechte ist mit drin. Ich glaube, ich werde tatsächlich sogar aus der Folge ein paar Reels machen. Da wir haben ganz coole, ganz coole Sätze, ganz coole Sachen rausgebracht, rausgeschossen. Ich möchte nochmal kurz auf die Serie Inside Handwerk ähm, darauf hinweisen, auf YouTube. Geht mal bitte drauf, schaut euch das an, äh, unterstützt uns auch auf YouTube, folgt, ähm, dass wir den Kanal ein bisschen hochschießen. Ich möchte mich auch bedanken ähm, bei denen, die uns so fleißig auf Instagram folgen. Also wir waren letzte Woche noch bei 2000 Follower und sind heute über 3000 schon angelangt. Also das ist krass. Innerhalb von einer Woche.
0: Und wenn es die Leute jetzt hören, sind wir schon bei 4000.
1: Nee, warte mal <lacht> ganz kurz. Ich habe gerade scheiße gelabert. Wir waren bei 2.900 vor einer Woche und wir haben innerhalb einer Woche haben wir 100 Follower dazu gewonnen. Ähm, wenn genau die Leute jetzt 4000 so Ja, wenn es so schön, wenn es so schnell geht, ist super. Ähm, also auch nochmal vielen Dank und äh, danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Ciao.